0: Bruit de couloir.
1: Bruit de couloir. Bruit de couloir. Bruit de couloir. Bruit de couloir. Bruit
2: de couloir. Couloir.
3: Couloir. couloir.
2: Vous écoutez Bruit de couloir sur décibel FM, réalisé par les jeunes de l'atelier radio du lycée de Gourdon. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour une nouvelle émission de Bruit de couloir. Le mois dernier, toute l'équipe de l'émission s'est consacrée au thème de l'engagement. Mais ce mois-ci, c'est sur l'art que nous avons décidé de nous questionner. Alors aujourd'hui, on va parler de la place de l'art dans la société, son rôle, si c'est une marchandise ou si c'est encore un moyen d'expression ou encore si c'est une forme de résistance. Bref, on va essayer de parler de tout cela. Au sommaire de cette émission, ce mois-ci, mon invité est Marie Charme, une artiste d'Aurillac. Ensuite, retour dans les années 60 avec Guillaume et son histoire de la radio. Le 7ème art est à l'honneur avec les musiques oubliées de Colin. Nos chers cuistots, Seb et David, sont de retour pour vous présenter une nouvelle recette. Mais aujourd'hui, une recette artistique. Je n'en dis pas plus, je laisse mes deux compères vous la présenter. Les secondes sont dans la place avec un micro-trottoir sur la question « à quoi sert là pour poursuivre, l'équipe de Colin et Minoc présentera un biopic. Petit indice, c'est l'histoire d'un artiste peintre américain du XXe siècle caractérisé par son travail sur l'expressionnisme abstrait. Alors, trouvez C'est ce qu'on verra pendant la chronique ciné. Pour finir l'émission, c'est le retour du petit débat de l'eau sur le thème de la place de l'art dans la société. Avec deux invités surprises et c'est parti pour l'interview de Marie sur Bruit de Couloir. Nous sommes le 5 février et pour la première fois dans Bruit de Couloir, j'interview par téléphone Marie Charme, une artiste d'Auriac. Bonjour Marie, comment allez-vous
4: Bonjour, ça va et vous
2: Très bien, merci. Bienvenue sur Bruit de Couloir. Alors vous êtes une artiste autodidacte, vous travaillez avec de la peinture et vous faites également de la céramique, je ne me trompe pas
4: Oui, c'est bien ça en fait. La céramique, je peins, je suis décoratrice sur porcelaine exactement.
2: Parfait, alors justement vous êtes autodidacte, donc à savoir vous n'avez pas suivi de cours d'art, mais alors euh, comment avez-vous eu envie de créer et de devenir une artiste
0: bah,
4: Depuis mon jeune âge euh, peins. Je... une passion est venue lors d'une rencontre avec un professeur euh, dans mon collège, et c'est comme ça que c'est un peu venu à moi, la peinture, l'art, tout ça.
2: Donc par la suite euh, vous avez euh, commencé par peindre, euh, c'est ça
4: oui, exactement. J'ai commencé par peindre ben, sur, sur toile. Puis après, lors de différentes rencontres, l'art évolu a évolué vers la céramique.
2: Et justement, à propos de la céramique, je ne trouve pas cela très courant. Pourquoi avez-vous décidé de travailler sur ce support
4: Alors Tout simplement parce que c'est une rencontre qui m'a fait travailler sur ce support. J'ai rencontré une dame qui peignait sur, sur porcelaine et du coup, elle a voulu absolument que je mette mon art, enfin ce que je peignais sur tableau, sur le support de la céramique. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai essayé, j'ai adoré et j'ai continué.
2: Alors justement, pouvez-vous nous expliquer euh, brièvement, je ne demande pas tous les détails, comment on travaille sur la céramique C'est assez compliqué
4: Alors disons que c'est une technique du feu, c'est-à-dire qu'il faut avoir un petit peu d'équipement, c'est-à-dire qu'il faut avoir un four qui monte en haute température, c'est-à-dire aux alentours des 1300 degrés. Et donc, moi, la technique que j'utilise, c'est que je peins plusieurs fois et je cuis plusieurs fois parce qu'en fait, chaque gamme de couleurs a une température de cuisson différente. Donc, moi, ma céramique, elle est tricolorée. Donc, du coup, plusieurs euh, temps de cuisson différents.
2: Et ça vous arrive de vous, de vous rater, comme on dit euh, sur oh,
0: cette certaine
4: Oh oui, bien sûr. Euh, la gamme de couleurs qui est le plus compliquée à exécuter, ce sont les rouges, les oranges et les jaunes. Et donc ça, j'ai mis plus de 10 ans à pouvoir les, à pouvoir les montrer. Parce que c'est très difficile à les avoir, parce qu'il faut maîtriser le four, et ça, j'ai mis longtemps à le faire. Donc euh, oui, il y a des loupés, il y a du cassage d'assiettes, il y a pas mal de choses.
2: Ah oui, c'est assez compliqué. Et en parlant de votre travail euh, J'ai remarqué en regardant, en analysant un peu, que vous représentez surtout des femmes et justement dans un décor très coloré, il y a beaucoup de couleurs. Et pourquoi cou oh, euh, avoir choisi de mettre beaucoup de couleurs Pourquoi ce goût pour les couleurs euh,
4: ben, La couleur, c'est la vie, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Enfin, je sais c'est pour moi de transmettre euh, un moment joyeux à une personne qui a gardé ma peinture. Euh, moi, je ne me vois pas vivre en mon blanc, donc euh, je vis en couleur et oh, oh, en couleur même.
2: Donc pour vous, le fait de mettre des couleurs, ça peut égayer un peu euh, les, ah, les bien spectateurs sûr.
4: Bien sûr. C'est euh, obligé. Enfin, les couleurs, c'est la vie, c'est le soleil, c'est la joie, c'est la bonne humeur. C'est euh, euh, pas possible de, pas, de vivre sans couleur, non
0: euh,
2: Oui, moi, personnellement, je pense ça aussi. Mais quelle est votre couleur de prédilection, la, celle qui, qui vous fascine le plus, ouais. qui, que vous aimez Alors, là,
4: Normalement ça on va dire c'est les rouges et les violets. Euh, c'est vraiment les deux couleurs qui sont prédominantes dans tous mes tableaux, même au niveau de la porcelaine. Maintenant que je maîtrise mes rouges, le rouge est prédominant. Euh, c'est vraiment la couleur, les deux couleurs qui m'affectionnent. Me, qui
2: Merci. Avant de vous quitter, j'ai une petite question à vous poser.
4: Oui, dites-moi.
2: Comme le thème de l'émission ce mois-ci est l'art, pouvez-vous me dire ce que rep représente l'art dans la société pour vous
4: L'art dans la société, pour moi, va représenter un ben, émerveillement de la, de, des personnes vis-à-vis -vis de différents arts. Pour moi, l'art dans la société, c'est pas forcément que la peinture. Ça peut être l'écriture, la musique, la cuisine. C'est donc en fait, au final, au final, sans le savoir, on, on côtoie l'art euh, en permanence dans notre
2: société. Et pensez-vous que par rapport à avant, l'art a une place minoritaire dans dans les populations?
4: Euh, je ne sais pas, mais je pense que les gens n'ont pas euh, une, une réelle approche. Ils ne voient pas ça forcément comme de l'art. La musique, c'est vraiment quelque chose de très ouvert au genre la cuisine aussi. Je pense que l'art, comme je le pratique, est moins ouvert. C'est Ou enfin, malheureux à dire, mais il enfin, n'y a que certaines personnes qui vont s'y intéresser, mais c'est compliqué à dire. Enfin, euh, pour moi, c'est compliqué à dire ce que je ressens vis-à-vis -vis de ça.
0: Donc
2: en fait, il faudrait plus sensibiliser euh, les jeunes en particulier, parce que c'est l'avenir quand même oui. à voilà.
4: l'art. Oui, voilà. Vous transmettez ma, ma pensée. Effectivement, je pense que, par exemple, en Belgique, il y a beaucoup de choses sur l'art. Enfin, les jeunes sont vraiment plongés dedans. Ils sont, euh, ils sont amenés à ça dès le, leur plus jeune âge. Ici, en France, il y a une heure d'art plastique et c'est tout. Et en général, les enfin, ils ne côtoient pas forcément l'art dans, dans tout leur sens. Au niveau de l'éducation, au niveau de la société aussi, enfin, tout plein de choses. On n'est pas amené à ça. Alors que dans d'autres pays étrangers, il y a beaucoup plus de choses qui sont amenées vers les jeunes pour euh, apprécier l'art et le comprendre.
2: Oui, c'est vrai. Et encore, on parle, j'ai entendu parler, que l'art plastique allait être supprimé en collège, ainsi que les cours de musique.
4: Oui, ouais. c'est ce qui s'en parle. C'est
2: quand même dommage. Euh, eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions et de m'avoir accordé du temps.
4: Ben, je vous en prie.
2: Eh bien merci beaucoup, c'est dommage que nous ne soyons pas rencontrés mais bon vous habitez un peu loin et moi aussi C'est pas de
4: soucis, bon. c'est un plaisir d'avoir répondu à vos questions
2: en tout cas Merci beaucoup et merci d'être passé sur Bruit de Couloir Je remercie encore une fois Marie d'avoir répondu à mes questions et d'avoir accepté de m'appeler Et maintenant on s'écoute Punk 103 de Catherine Régé
5: me coule par les yeux, ouais c'est le bleu, ah, ah le bleu mais ça me saoule, ça me fout les boules, ah. le bleu n'aime personne, non le bleu non, aime personne, il s'en fout et cogne quand il se fout en rogne. C'est le rouge, le rouge C'est du rouge qui déborde par sa bouche Pleine de dents, ah, c'est le rouge plein de sang Le rouge, le rouge n'aime personne, non Le rouge n'aime personne Il s'en fout et con quand il se fout en rogne ah, C'est le rouge <rire>
2: Prêt à remonter le temps C'est parti pour l'histoire de la radio avec Guillaume pour poursuivre avec les musiques oubliées de Colin. Allez
3: Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui, dans l'histoire de la radio, nous parlons de la radio des années 50 à la fin des années 60. Durant les années 50, les postes radiophoniques profiteront des énormes progrès techniques réalisés pour satisfaire les besoins militaires après la seconde guerre mondiale. Ainsi, en 1954, la radio sera l'objet à une grande innovation, le transistor. En effet, le transistor, inventé en 1948, fut intégré aux postes de radio qui deviendront les postes à transistor. Ils furent rapidement appelés simplement transistors. Ces nouveaux postes révolutionnent la radio. En effet, la radio devient de plus en plus légère, plus compacte et le prix baisse de moitié, passant de 1000 euros avant-guerre à 500 euros dans les années 50. La radio devient alors un grand objet de consommation. Les années 50 et 60 verront le monopole de certaines radios privées comme Europe 1 ou Radio Luxembourg, qui deviendra RTL en 1966. Ainsi est créée en 1959 l'émission « Salut les copains », qui fut un véritable succès jusqu'au milieu des années 60. Cette émission visera les jeunes une nouveauté pour l'époque. Elle sera diffusée sur Europe 1. Le succès sera tel qu'un magazine sera créé. Sous l'influence de RTL et de Europe 1, les grandes émissions de variété ou de jeux laissent place peu à peu à des émissions plus intimistes, plus conviviales. La plus grande souplesse de la technique permet de multiplier les reportages et les interviews en dehors du studio ou des salles de spectacle. Une guerre radiophonique opposera alors Europe 1 et RTL. Les artistes du cinéma ou de la variété ne sont plus présentés comme des stars intouchables mais sont interrogés chez eux ou dans des lieux suscitant la confidence. L'auditeur n'est plus spectateur mais complice. Les années 60 voient aussi dans le Sud la naissance d'une nouvelle radio périphérique en Andorre, Radio des Vallées, qui deviendra vite sud radio.
0: sud radio.
3: Ces programmes, destinés essentiellement à concurrencer Radio Andorre, ne font pas preuve d'une originalité exceptionnelle et ne feront eux aussi que suivre le mouvement impulsé par Europin puis RTL. Mais 68 et les mouvements étudiants, Permettent à Europan et RTL de retransmettre des directs dans la rue et sur les barricades alors que la radio et la télévision nationale restent en retrait et minimisent les événements. Les débats sur les sujets de société, la libre expression, la musique rock apparaissent dans les programmes. Je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage de Lina sur la radio pendant mai 68.
6: Aux portes de la Sorbonne, la première bataille, les premiers pavés, les premières grenades, la première barricade. Dans l'atmosphère en par les gardes lacrymogènes, les policiers continuent de ratisser le boulevard Saint-Michel. Ils s'engouffrent dans la rue Cujas. Ils vraiment un coup de matraque. Attention, attention François, il y a un pavé.
7: Pendant deux mois, la France va vivre au rythme des radios. La télé, elle, est contrôlée par le gouvernement. Un vent de liberté souffle chez les périphériques. À Luxembourg, l'âge moyen des reporters est de 25 ans, le patron de l'info, Jean-Pierre Farcas, ne leur donne qu'une consigne.
6: C'était bien comprendre qu'ils étaient là, non pas pour avoir des émotions personnelles en dehors de leur peur, mais pour être des témoins et pas des acteurs.
7: Les états-majors des radios prennent très vite conscience de l'importance des événements. Les moyens techniques permettent de diffuser en direct ces premières journées, comme la manifestation des étudiants à l'Arc de Triomphe.
3: Des drapeaux
6: rouges brandis, des drapeaux noirs. Et euh, c'est vraiment un spectacle assez extraordinaire. Et bien sûr ces inhabité.
7: reportages ont un écho incroyable dans tout le pays. Les Français ne quittent plus leur transistor à l'écoute des batailles de rue et aussi de ces prises de parole devenues célèbres.
6: Je lance un appel au calme. Il faut que la violence s'arrête
8: immédiatement. On peut considérer que le seul rapport qu'il puisse avoir avec cette université, c'est de la casser. Et pour la casser, il n'y a qu'une solution, c'est descendre en marche.
7: Les radios irritent de plus en plus le pouvoir. Radio-barricade, invective Michel Debré. Provocateur, dit Georges Pompidou. La sanction tombe le 23 mai, les fréquences des voitures radio sont coupées, les rédactions trouvent aussitôt la parade. On allait chez les gens, c'est là qu'on s'apercevait que le mouvement était populaire, on allait chez les gens, on leur empruntait leur téléphone, on bidouillait nos, nos, nos magnétophones sur le, le téléphone, et puis on faisait nos reportages comme ça, et, et jamais, moi, on, on ne m'a refusé euh, d'ouvrir une porte. Autre grand moment de la couverture radio, la disparition du général de Gaulle, des heures de folle rumeur.
5: Ici l'Elysée, à 11h24, en effet, j'avais vu partir, sortir la grille
7: du code de l'Elysée, deux voitures. Lorsque le général, le lendemain de retour de Baden-Baden, s'adressera au pays, ce sera aussi à la radio, la grève se poursuivant à la télévision. J'ai pris mes
9: résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas.
7: La presse aura connu en 68 la liberté et la censure. La radio, elle, aura vécu un joli mois de mai.
3: Merci d'avoir écouté cette chronique, je vous retrouve le mois prochain pour parler de la libération des ondes. A très bientôt Bonjour à tous, aujourd'hui nous faisons une émission spéciale avec Guillaume. Bonjour à tous, et en effet, vu notre thème étant l'art, nous parlons aujourd'hui de la musique au cinéma. 7 e art. Nous allons donc parler de musiques qui
10: appartiennent à des films cultes. Nous commencerons donc avec un extrait musical d'un film qui est considéré comme l'un des meilleurs des années 70. Je veux bien sûr parler du Parrain, ou The Godfather. Je vous propose d'écouter son thème principal. Il s'agit de la version instrumentale de la chanson Speak Softly Love, composée par Nino Rota et Lenny Kuzik, qui a écrit les paroles. La version instrumentale est connue sous le nom de The Godfather Theme. C'était le thème principal du parrain, réalisé
3: par Francis Ford Coppola. Nous continuons donc avec un extrait du Château Ambulant, un film d'animation japonais réalisé par le célèbre Ayo Miyazaki. Cet extrait se passe durant la chute du château qui est une scène phare du film. Je trouve ce passage juste magnifique et j'avoue qu'il m'a beaucoup touché pendant ma jeunesse. C'était un extrait du château dans le ciel, composé par Joe Iazashi.
10: Et maintenant, nous passons à un film français qui m'a beaucoup marqué pendant ma jeunesse. C'était d'ailleurs l'un des derniers films avec Louis de Funès. Il s'agit de La soupe aux choux, qui date de 1980 et réalisé par Jean Giraud. Nous allons écouter son thème principal. C'était le thème principal de La soupe aux choux, composé par Raymond Lefebvre.
3: Pour finir, je vous propose d'écouter la bande originale de La Liste de Schindler, composée par John Williams et réalisée par Steven Spielberg. Et c'était la bande originale de l'Alice de Schindler de John Williams. Pour moi, la musique d'un film est très importante, cela fait l'âme du film. En effet, pour moi,
10: la musique permet de créer une atmosphère spécifique à chaque film et chaque scène. Par exemple, lors d'une scène triste, la musique va faire comprendre la gravité de la situation au spectateur. Lors d'une scène romantique, un air de guitare joyeux va plonger le spectateur dans la joie des personnages. C'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est d'autant plus compliqué de créer des
3: émotions chez un spectateur
10: sans musique. Et voilà, nous vous remercions d'avoir écouté cette chronique spéciale sur la musique au cinéma. À la semaine prochaine
2: Comme toujours, merci les garçons de nous faire découvrir plein de belles choses. Personnellement, j'ai bien apprécié le thème principal de la soupe aux joues. Et vous, quelle a été votre musique favorite N'oubliez pas de réagir sur notre Facebook Bruit de Couloir. On continue l'émission avec le coin cuistot de Seb et David, suivi de la carte blanche des secondes, ainsi que la chronique ciné de Minoc et Colin.
8: Bonjour à tous et à toutes c'est le coin cuistot. Mais que fais-tu, David Tu joues avec la nourriture Mais non, regarde, Seb, je sculpte. On peut transformer cette pomme en une véritable heure d'art avec un peu de bonne volonté. Et d'expérience Tu ne vas pas devenir comme Dan Crétu du jour au lendemain. Évidemment. Ce mois, notre thème, c'est l'art. Alors parlons de différentes possibilités artistiques avec la nourriture. Mais avant tout, le bruit du mois.
5: C'est à vous de deviner qu'est-ce que
8: c'était. Vous pouvez nous le dire sur notre page Facebook ou sinon, vous aurez la réponse le mois prochain. On vous prive de recettes aujourd'hui car nous avons des invités encore une fois. Mais on a déjà reçu Jean-Pierre Coff le mois dernier Mais enfin Seb, il faut bien débattre sur un sujet aussi délicat que l'art. Bon, bah, comme nos invités sont déjà présents, je vais m'empêcher de donner une recette aujourd'hui. Encore une fois, vous ne saurez pas ce que j'avais en tête. Bonjour Léa et bonjour Paul. Bonjour. Hello. Vous pensez à quoi quand je vous dis l'art en cuisine
11: Moi, je pense à une jolie présentation, une assiette bien préparée, avec euh, la présentation soignée, ça donne envie d'être mangée.
3: Je pense exactement la même chose que Léa. Après, euh, même euh, tout ce qui est pâtisserie, euh, est, si c'est soigné, euh, c'est mangeable. Enfin, quelque chose euh, de présentable.
0: Mmh.
8: Mais est-ce que vous savez que l'art en cuisine, ça peut être aussi divers que les autres formes d'art on peut trouver des tableaux, des sculptures et même des vêtements. Des vêtements Des vêtements, oui. Des robes, par exemple.
11: Vous avez un exemple
8: Alors justement, est-ce que faire de l'art avec de la nourriture, ce n'est pas du gaspillage Comme avec la robe en viande de Lady Gaga, par exemple.
11: Elle n'a pas fait ça. Si. Euh, la viande a été mangée après, au moins
8: Mais Justement, non. Ça a été exposé dans une musée, donc c'est pour ça qu'on se demande est-ce que c'est du gaspillage ou est-ce que c'est est justifiable parce que c'est de l'art
11: est-ce que c'est vraiment de l'art Est-ce qu'il y avait un message à faire passer derrière L'art sert aussi à faire passer un message.
8: Mais est-ce que toute forme d'art porte vraiment un message Ou on peut l'apprécier tout simplement par sa beauté
11: Mais attendez, là on est parti sur les sentiers de la philosophie.
8: Oui, en quelque sorte, mais enfin, c'est un débat sur l'art après tout.
3: Honnêtement, pour dire, c'était pas génial ce qu'elle a fait avec sa robe. Hein.
8: Hmm. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas cette robe, allez sur Facebook et vous aurez une photo. Oui, c'est une robe entièrement faite de viande, mais crue. Enfin, c'est, personnellement, je ne vois pas vraiment la beauté derrière ça. Mais l'art, c'est subjectif, donc, bon. Ben, bah,
11: peut-être que les gens qui nous écoutent peuvent donner leur avis, justement, sur cette robe, s'ils trouvent que c'est du gaspillage ou pas.
8: Oui, vous pouvez laisser votre avis dans, euh, bah, dans les commentaires Facebook, tout simplement. Bon, Léa, honnêtement, est-ce que tu porterais quelque chose comme ça, fait avec de la nourriture Je
9: ne pense pas. Non.
11: Non c'est un petit peu. Euh, je sais pas. Il n'y a pas de message et c'est du gaspillage. C'est de la nourriture qu'on aurait pu manger. Mmh. Et c'est plus hygiénique de le manger après l'avoir porté. D'avoir transpiré dedans. Enfin, tout ça, quoi. Oui,
8: on doit forcément le jeter parce que c'est. Ouais. Et euh, Paul, est-ce que tu porterais une
3: robe Fait de. <rire> une robe fait de nourriture Honnêtement, non. Non. Et euh, je te pose la question, toi, est-ce que tu en porterais une
8: euh, non, je, je ne crois pas. Alors après, je n'ai pas l'habitude de porter des robes, donc...
3: Euh, <rire> donc... Euh... Heureusement... Pareil euh... <rire> peur. Un hein, sinon... homme
11: euh, euh, peut porter une robe s'il veut.
3: Oui,
8: on est libre de faire ce qu'on qu qu veut.
3: C'est dans, dans, dans la tradition, non
8: Oui, c'est une tradition, je pense. Après, ce n'est pas tout à fait une robe non plus, donc... Euh, euh, voilà.
11: Je crois qu'on est sorti du sentier du débat là.
8: Ouais. Oui, tout à fait. Merci pour ce petit débat. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir parmi nous et d'entendre votre avis. Rendez-vous le mois prochain pour une recette cette fois.
11: Faut que je vous avoue quelque chose. Je porte des chaussettes en feuilles de laitue.
8: Merci pour ce commentaire, Léa. <rire> ça a été euh, très intéressant de le savoir. Euh... <rire> je, je, je ne vois pas le rapport euh, tout à fait avec l'art, mais oui, vous portez... Euh, oui.
11: Bah, c'est un peu comme la robe en viande, non C'est
12: inutile.
8: Certes, et oui. Et gaspiller, ça Mais gaspille. est-ce que c'est artistique non. On ne le voit pas.
3: Non, c'est pas du tout artistique.
12: C'est denté. Tu veux les voir, te... les voir
8: oh, Non, ça va, ça risque de puer des pieds. Alors, merci encore une fois Léa et Paul. Au revoir. Euh, N'oubliez pas de deviner à quoi correspond notre brise sur la page Facebook brise Couloir. Et à la prochaine. À la prochaine.
3: Bonjour, je m'appelle Anthony Fournet, je suis de la classe de seconde 3 et je suis avec Guy Vinson.
10: donc je vous laisse vous présenter.
2: Oui bonjour, je suis Laurent Laval, le plan vieux chauffagiste de la cité scolaire Léo Ferré de Gourdon. Donc je m'occupe de tout ce qui est installation thermique et sanitaire. Voilà, merci. Donc
6: euh, bonjour. Bonjour. Donc, bonjour, moi c'est Mathieu, surveillant au lycée euh, euh, Léo Ferré à Gourdon. Donc euh, pour vous, qu'est-ce qu'est l'art
2: L'art, euh, c'est la beauté de, de voir les choses. D'accord.
6: L'art est essentiellement un moyen d'expression, qui peut se traduire euh, bah, par plein de choses, que ce soit de la musique, de la peinture, du graphe, plein 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 de choses en fait, c'est un sujet qui est hyper vaste. Pouvez-vous me citer les différents types d'art que vous connaissez euh,
2: La lumière, euh, les images. Euh,
10: ouais. Que pensez-vous euh, du métier d'artiste
6: euh... Pas grand chose. <rire> le métier d'artiste, bah, me concernant, hein. je pense que ce sont essentiellement aussi des gens originaux qui, qui réalisent ce métier. C'est des jobs un peu fun pour des gens qui sont complètement ouverts d'esprit. Quel
3: est votre art préféré et connaissez-vous la signification de celui-ci
6: euh, Non, pas du tout. L'art euh, m'intéresse pas du tout. Merci.
3: Pensez-vous que l'art deviendra entièrement technologique dans le futur
6: euh, Pas du tout. <rire> Merci. Merci. Non, je ne crois pas parce que cette phrase est un peu quand même péremptoire. Que la technologie apporte quelque chose dans les différents domaines de l'art, ça me paraît évident. Donc euh, la technologie apporte déjà aujourd'hui et peut apporter des, des pistes nouvelles dans les recherches artistiques. Mais en revanche, euh, dire qu'il deviendra entièrement technologique, je pense que c'est un pari très très audacieux. Et puis ça serait faire preuve aussi un peu, je dirais, de, de prétention de croire que ce qui se passe aujourd'hui et maintenant euh, va euh, dicter sa loi pour tout ce qui suit. On devrait être plus modeste et probablement qu'il restera des parties artistiques qui ne seront pas technologiques.
12: Qu'est-ce que l'art pour vous
6: euh, L'art, c'est euh, peut-être l'expression de sentiments, d'émotions, c'est très particulier. Et puis ça dépend de chacun en fait. L'art fait partie de tout le monde en fait. Il y a l'expression de, de nous-mêmes. du
9: Avez-vous un artiste, un musicien, un peintre ou bien un écrivain euh, ou une œuvre préférée
6: J'aime bien, j'aime bien un artiste qui s'appelle Patrice, qui est un, un artiste en fait. Euh, euh, sa maman est sierra léonaise et son père est allemand. Il a deux cultures complètement différentes qu'il a su mélanger dans une espèce de, de musique soul, hip-hop, reggae.
1: Bonjour Madame Césac, qu'est-ce que l'art d'après vous euh, L'art, 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 je dirais que l'art c'est créer. Alors on peut créer en repeignant euh, les murs de sa maison à partir du moment où c'est personnel, qu'on mélange les peintures. On peut créer en faisant de la sculpture, on peut créer en faisant en écrivant, donc voilà, c'est toutes les euh, créations je qui sont personnelles, dans laquelle notre sensibilité, quelque part, peut s'exprimer. D'accord, merci. Quelle catégorie d'art préférez-vous Là, j'ai pas une catégorie que je préfère. J'aime la musique, j'aime la peinture et l'écriture, je pense. Et vous, vous pratiquez de l'art Oui, je repeins ma maison régulièrement, donc c'est de l'art. Euh, vous auriez aimé travailler dans le domaine de l'art Je pense que je n'avais pas du tout les capacités de travailler dans le domaine de l'art, parce que je n'ai aucun talent artistique. Que pensez-vous des artistes Je les admire, tout simplement.
9: Il euh, y en a un en particulier que vous aimez
1: Non, là, comme ça, je peux pas te citer d'artistes que je préfère en particulier. Mais bon, tout ce qui est artistique, c'est vrai que j'admire. Jusqu'au... Euh, L'art du cirque, c'est pareil. Le cirque, c'est un art. Et je trouve ça assez... Euh, assez fabuleux. Ben, ouais, merci. L'art est-il sujet à une guerre culturelle
3: Alors, non. Chaque culture a sa manière d'exprimer son art, que ce soit écrit, peinte ou musical. Donc euh, non, ce n'est pas une guerre culturelle. Chacun a sa signature en quelque sorte. L'art existe-t-il
2: sans les médias Lut-il contre eux Est-il lui-même un média
3: Alors oui et non. L'art existe sans les médias, mais l'art est un média en lui-même car... Si je prends l'exemple de Charlie Hebdo, c'est un média...
9: Pensez-vous que l'art est libre
3: Oui, l'art est libre. C'est une manière d'exprimer ses, ses sentiments, ses, sens ses sensations... Donc, euh, on peut le pratiquer n'importe où, du coup, oui, l'art est libre et qui finalement raconte une histoire.
2: L'art est-il gratuit Objet de commerce ou de spéculation pour vous Alors,
3: il est gratuit car toute personne peut faire de l'art, que ce soit chez lui. Enfin voilà, déjà, l'art a commencé très tôt pour toutes les personnes en ce monde, c'est-à-dire à la maternelle, autant bien enfin collage, peinture, etc. Rien que ça, ça reste de l'art, donc oui, l'art est gratuit.
10: Salut à tous, c'est Colin et je suis avec Minogue, bonjour Salut Colin alors aujourd'hui, nous allons parler d'un vieux film, un film qui date des années 2000. Nous allons parler de Pollock, réalisé par Ed Harris.
11: Jackson Pollock, je suis Lee Krasner. Je
0: pensais
12: I knew tous les artistes artists in New York et je ne connais pas Jackson Pollock. Qu'est-ce
4: qu'il a fait avec Picasso
0: Son mari, De Kooning. Il est right. He's learning. en <laughs> train
13: What's she doing here? You
4: need to get cleaned
5: up.
1: I have just climbed up and down five flights of stairs. I'm Peggy Guggenheim. I'm sorry. My God, and you're drunk. No. No.
5: What you're doing is the most
9: original and vigorous art in the country. We're broke. You just keep at it. I'm keeping at it. Don't tell me to keep at it.
13: Et oui, le thème de l'art nous oblige à chercher parmi euh, les diffusions des, des films sur l'art. Et celui-ci, quand même, est en, en est un très, très beau.
10: Nous avons choisi donc Jackson Pollock, qui est l'un des artistes abstraits les plus connus au monde.
13: Et c'est lui un peu hein, qui a euh, inventé euh, l'art abstrait, enfin, l'abstraction aux états unis hein, dans la peinture américaine.
10: C'est le premier peintre américain reconnu mondialement.
13: Alors, euh, tu pourrais euh, nous dire quand même euh, pourquoi Ed Harris s'est lancé dans ce projet de, euh, euh, de film sur Pollock Parce que je crois que ça a eu une, une très grande importance dans la réalisation.
10: Ed Harris, euh, ce biopic sur Jackson Pollock, c'était euh, vraiment euh, un, un projet qui lui tenait à cœur. Parce qu'il euh, il est fasciné par cet artiste, vraiment Jackson Pollock. Il, il lui ressemble beaucoup d'ailleurs, beaucoup de gens lui disent. Et pour lui, c'était comme euh, un devoir presque de faire ce film sur cet homme. D'ailleurs, c'est son tout premier film à lui.
13: Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est vrai qu'il lui ressemble un peu physiquement, hein, quand on regarde les photos.
10: C'est vrai, vous, vous prenez une photo de Pollock de l'époque et vous la mettez à côté d'une reconstitution avec Edaris, c'est vrai que la ressemblance est là.
13: Oui, oui, oui. Alors, et puis c'est un personnage intéressant aussi, c'est un personnage très, très attachant, ce Pollock.
10: Eh bien, Pollock, c'est un homme qui a eu une vie très difficile, mais qui a, qui a également rendu la vie difficile aux gens oui. qui l'entouraient. <rire>
13: <rire> Et d'ailleurs, bah alors, donc, le film c'est le biopic. Hein. On peut parler de biopic ou de bio, de biographie. Euh. Et alors, dis-nous un peu ce qui se passe dans ce film, comment se, se déroule ce, ce, cette, ce biopic alors
10: Alors, le film commence, je dirais, in, in medias res. Déjà, la première scène, il est sous, avec son frère, dans une cage d'escalier. Donc le film commence à l'époque où il vit dans un appartement avec son frère et la femme de son frère, sa femme qui est d'ailleurs enceinte. Et on apprend que son frère va devoir partir pour trouver du travail plus loin. Donc là, Jackson Pollock a l'appartement à lui tout seul et c'est dans cet appartement qu'il commencera à peindre.
13: Oui, et il est perdu sans son frère. Hein, c'est une... euh, le problème de Pollock, c'est qu'il se sent toujours perdu, toujours abandonné... Euh... Voilà. Mais enfin, il va du coup euh, être euh, accompagné par, euh, par euh, je te laisse dire la suite,
10: par une jeune femme donc, qui est fan de lui, qui s'appelle Lee Krasner. Donc euh, Lee Krasner, c'est une peintre aussi qui a donné toute sa vie à Jackson Pollock, en fait. Mmh. Voilà, elle a, soutenu, elle a soutenu Pollock du mieux qu'elle pouvait parce qu'elle croyait en son art.
13: Ah oui 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 elle était elle sentait évidemment euh, euh, que c'était un artiste accompli et, et je crois même qu'elle elle a été un peu visionnaire parce qu'au début où elle l'a connu euh, il n'était pas dans la réalisation qu'on a connue euh, un peu plus tard euh, dans son travail de peintre hein, et il était encore très figuratif et c'est au cours de leur vie qu'il va euh, finalement découvrir euh, cette passion pour la L'art complètement euh, abstrait.
10: Et on le voit bien au début, par exemple, le premier le premier tableau qui nous est montré, on peut voir par exemple des figures géométriques reconnaissables. Oui. Alors que Lee Krasner, elle fait du complet, euh, vraiment du complet abstrait. Et donc, Pollock, euh, par la suite, ne fera que de l'abstrait également. Oui. D'ailleurs, euh, alors le personnage de Lee Krasner est incarné par Marcia Gay Harden. Donc, c'est une actrice très talentueuse et très connue.
13: Oui, elle est excellente, oui.
10: oui c'est vrai qu'elle fait très bien le rôle de la femme attachée à cet homme. Et en même temps, ça... c'est pas vraiment bien pour elle. Ça se voit que ça la dégrade. Mais elle reste avec lui, coûte que coûte, parce qu'elle croit en cet homme. Et mmh. elle le croira jusqu'à la fin de sa vie.
13: Mmh. Oui, oui, en effet, même si elle, elle finit par, le... par s'éloigner un petit peu. Mais on va peut-être pas tout, tout raconter le film, mais... Euh... Euh, c'est vrai qu'elle euh, elle a quand même donné la plus grande partie de sa vie euh, à cet homme.
12: En
10: effet, même Pollock, vers la fin du film, sent qu'il a peut-être fait une erreur en la faisant partir. Oui. Donc, euh, Sinon, pour parler de Pollock en lui-même, c'est une vraie bombe à retardement. Donc, mmh. euh, C'est quelqu'un qui avait des, des sauts de, d'espasme, presque, je dirais. Par exemple, dans une scène, il, il lève une table avec un repas dessus. Euh, Dick Krasner, elle, elle vit ça quoi. ils s'engueulent souvent et en fait on découvre que c'est un coup plutôt spécial parce que dans le film on ne les voit, on ne les voit jamais s'embrasser à part au tout début quand ils se rencontrent donc mm. euh, c'est une relation plutôt spéciale qu'ils ont les deux
13: Oui, c'est une relation effectivement d'assistance euh, plus que d'amour euh, tel qu'on a l'habitude dans tous les cas euh, de le voir au cinéma
10: et c'est un très bel échange, je trouve, parce que oui. même s'ils n'ont ils pas l'air très proches, ça se voit que les deux se complètent. Et oui. je trouve ça vraiment intéressant. Le, le personnage de Lee Krasner est vraiment, a joué un rôle vraiment très fort dans la vie de, de Jackson Pollock. Et on peut le voir.
13: Oui, oui ça, ça ressort très, très bien dans ce, dans ce film. Alors, bon, pour, pour rester un peu sur euh, du coup, le, le film lui-même... Euh, on pourrait se demander, tu pourrais nous, nous raconter un peu les critiques qui ont été faites à ce film, parce que je crois qu'elles sont variées.
10: Alors, elles sont extrêmement variées, parce que d'un côté, nous avons donc les gens qui ne connaissaient absolument pas Pollock. Donc, ces gens-là ne comprennent pas vraiment quel est l'intérêt du film, vu que pour eux, Pollock est un peintre comme les autres. Donc, ils ne vont pas comprendre pourquoi les peintures sont si bien représenté, pourquoi Ed Harris était à fond dans ce rôle donc ouais. ces gens là ont, ont quand même aimé le film dans l'ensemble, mmh. par leur réalisation par euh, leur contenu surtout par le Ed Harris qui est un excellent acteur, il ah faut oui. le reconnaître extrêmement bien joué oui. mmh. moi personnellement pas... je connaissais pas grand chose de la vie de Jackson Pollock et vraiment ce film m'a éclairé, on y comprend un peu plus et d'un autre côté on a les... les gens qui connaissaient Pollock y compris même des fans de Pollock qui ont Soit adorer le film parce qu'ils l'ont trouvé très bien réalisé. Ça se voit que Ed Harris, vraiment, de tout son cœur, il a fait ce film. Mais d'un autre côté, il y a quelques détails qui les gênent. Par exemple, le fait qu'il y ait extrêmement d'ellipses. Le problème, c'est que Jackson Pollock, qui est un homme qui a extrêmement souffert dans sa vie. Et à cause de ses ellipses, eh ben, on ne le voit pas forcément.
13: Mmh. Oui, c'est une souffrance psychologique. Alors. Euh... Je crois qu'il y a des scènes où, où ça ressort bien, cette, cette, ce trouble psychologique dont il, dont il souffre. C'est vrai qu'après, euh, oui, il y a des ellipses temporelles et chronologiques importantes. Ça manque peut-être. On peut peut-être dire que ça manque en tous les cas pour ceux qui connaissent bien sa vie, sans doute.
10: Autant dire que si j'ai un conseil à vous donner, si jamais vous ne connaissez pas l'histoire de Pollock, il vaut mieux vraiment s'accrocher si vous voulez
13: comprendre la chronologie parce qu'elle peut être complexe. C'est vrai. Après bon il y a quand même une, une, une linéarité dans la, dans le récit. en tous les cas euh, on n'a pas un scénario très très original qui
10: C'est vrai que beaucoup de gens ont, ont souligné ce manque d'originalité. bon c'est un biopic, le biopic d'un homme connu, certes, on a vu ça des centaines de fois Mais celui-là est, est vraiment spécial je veux dire ça a dû être très dur de, de refaire les peintures de Jackson Pollock en vrai. Et euh, le travail est vraiment bien fait. Je veux dire, quand on regarde oui. les, les photos de Pollock, c'est les mêmes vêtements qu'il portait, c'est les mêmes euh, mouvements de peinture, c'est oui. les mêmes chaussures tachetées oui. de peinture. Oui. Vraiment, il y a eu un énorme travail derrière
13: ce film. Oui. Et moi, j'aime beaucoup les scènes où il peint, et, et en particulier les scènes des... quand il découvre ce travail avec les coulures, et euh, quand il tourne autour de la toile qui est posée au sol. Là, je crois qu'on voit vraiment quelques... Euh, voilà on voit vraiment quelques aspects de, ce, de, de sa manière de faire euh, moi je l'ai découvert, je connaissais Pollock mais euh, je ne savais pas qu euh, que ça se faisait euh, à plat au sol et, et qu'il tournait comme ça tout autour de la toile et je trouve ça euh, voilà, très intéressant bah, certaines personnes disent que Pollock peignait
10: n'importe comment mais moi dans sa manière de peindre j'y vois une danse en fait et une danse très bien calculée oh, oui. qui, qui vraiment donne des... Des peintures magnifiques. Oui, et donc je disais, par exemple, la peinture qu'il a fait pour Peggy Guggenheim, moi personnellement, je la trouve magnifique.
13: Ah oui, ah oui, oui, oui la, euh, la grande, grande toile sur son mur de salon, là, euh, absolument prodigieuse.
10: Qu'elle a commandé à Pollock euh, après la visite de son atelier.
13: De son atelier, oui. Tout de suite, elle a commandé dès qu'elle a <rire> vu son travail. Oui. Ah, oui. oui. <rire> voilà. Bon, alors. Dis-nous un peu euh, ton avis personnel maintenant, euh, Colin. Alors
10: c'est un film qui nous plonge bien dans la vie d'un homme qui a eu une très triste vie, ça on peut le dire. On voit vraiment toute la souffrance du personnage, on voit également sa passion, euh, la relation qu'il entretient avec Lee Krasner. Tout ça je trouve que c'est vraiment très bien résumé. On apprend aussi que c'est un homme spécial. Par exemple, quand sa famille vient lui rendre visite, il veut qu'on le voit lui, pas forcément sa famille. Enfin, c'est un homme qui a besoin d'être vu, en quelque sorte. Et le film nous montre très bien cela. Oui. Donc, euh, oui, j'ai extrêmement aimé. En, en tant que spectateur qui ne connaissait pas énormément l'histoire de Pollock, j'ai appris beaucoup de choses. Et euh, c'est toujours très intéressant de se documenter euh, sur cet homme avec ce film.
13: Oui, je suis d'accord. Donc... On conseille à tous nos auditeurs.
10: Ce film donc, un bon petit classique des années 2000. D'ailleurs, ce film est sorti en 2003 en France.
13: Oui, alors qu'il est sorti
10: en 2000 aux états unis oui. Et je pense qu'on en a fini, c'est bon.
13: Ah ben oui, on va s'arrêter là hein, pour aujourd'hui. Hein. Alors, achetez le DVD parce que bon, ce film, évidemment, il ne ressortira peut-être pas en salle. Mais euh, voilà, euh, vous allez passer un bon moment.
10: Donc, merci à tous d'avoir écouté cette critique. Je vais rendre l'antenne à Chloé. C'était Colin et Minoc. Au revoir.
5: Au revoir. Comment répondez-vous à certains de vos critiques Ils ont dit un mop de tangled hair, cathartique disintegration, degenerate? Qu'est-ce que vous dites à ça
6: Les gens regardent les paintings. Je ne pense pas qu'ils any trouble mal à les like C'est comme regarder un of de fleurs. Vous ne your pas out over what it sur ce do veut dire.
0: Comment vous savez quand vous êtes avec un painting
2: je sais pas si j'oserais porter ce type de tenue, mais en tout cas, allez voir le film de Colin et Minoc. Franchement, il est superbe. Merci les secondes pour ce micro-trottoir de qualité. Et on termine l'émission avec le petit débat tant attendu
9: de l'OF.
10: Et maintenant, c'est l'heure du débat de
9: la ouf Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour clore cette émission spéciale Art, nous vous proposons un petit débat sur la place de l'art dans notre société. En effet, nous sommes dans une société où tout est marchandise. Est-ce que l'art a-t-il réussi à résister à cette tendance Pour discuter de cela, j'ai demandé à quelques professionnels leur point de vue. Je reçois donc Lionel, prof de musique, et Valérie, prof de danse. Bonjour Lionel. Bonjour. Comment fait-on de sa passion son métier dans une société où tout doit être rentable
6: en fait, c'est extrêmement difficile. Le plus difficile, en fait, c'est de trouver à se vendre quand on est artiste. Et c'est très compliqué pour euh, décrire ce que l'on fait d'une manière suffisamment intéressante pour qu'on ait l'impression que ce qu'on fait, c'est pas du vol ou c'est pas une arnaque. Parce que très souvent, les musiciens sont considérés euh, d'une manière légère, quoi. Dans ce monde, c'est pas vraiment indispensable, la mu les musiciens. La musique, oui, mais pas les musiciens. Donc on a toujours tendance à dévaloriser le, ce travail d'artiste en, en disant que c'est un loisir, que c'est un plaisir. Mais une passion qui, qui nous nourrit, là c'est vraiment. c'est sérieux quoi, c'est du sérieux, il faut le considérer comme un, un vrai métier. Et c'est ce qui revient souvent dans le métier de musicien, c'est que c'est pas un vrai métier, très souvent on entend. Euh, Vous faites autre chose à côté ou euh, Pour vivre quoi, pour gagner de l'argent. Je travaille, mais la musique. Alors, parce que c'est un gros travail en amont, en derrière. Euh, chez soi, c'est beaucoup de temps pour euh, entretenir les, les connaissances et puis les, les améliorer si on peut encore. Donc tout ça, c'est la face cachée que les gens. Euh, ne voit pas, et si on travaille à côté pour euh, subvenir à nos besoins euh, matériels, ça fait déjà beaucoup moins de temps pour travailler l'instrument. Donc. donc si on a véritablement envie d'être un artiste au sens propre et d'en vivre, euh, il faut vraiment passer beaucoup de temps à travailler. Et euh, on y passe notre vie. Quoi.
9: Donc bon, c'est pour ça aussi que tu as choisi ce métier
6: La réponse facile, c'est que non, c'est lui qui m'a choisi. La musique m'a retrouvé partout où j'allais. Il y avait plus de boulot dans la musique là, dans le sud-ouest, qu'autre qu chose. Quoi. Donc euh, voilà, la musique m'a retrouvé. Elle m'a dit « je te lâche pas, tu, tu reviens ».
9: Pourquoi avoir choisi d'enseigner ta passion ou de la transmettre
6: Ça s'est fait tout seul en fait. Quand j'ai commencé moi-même à être élève de piano, je prenais des cours de guitare aussi. Le prof de piano m'a demandé si je voulais donner quelques cours de, de guitare. J'ai dit ok, voilà, je ne savais pas trop comment oser, mais bon, ça s'est fait tout seul. Et puis après quand je suis descendu dans le sud-ouest, à Nérac, il cherchait un prof de guitare de, à l'école territoriale, enfin l'école municipale. Et donc euh, j'ai dit « Ouais, bon, ça peut m'intéresser, ça a commencé avec 2-3 heures. » Et puis finalement, euh, les élèves, ça marchait bien, et ils m'aimaient bien tout ça. Donc du coup, l'année d'après, j'en ai eu une dizaine. Je me suis retrouvé avec 30 élèves, tout en étant musicien intermittent, bien sûr. Donc je, voilà, ça, ça s'est fait tout seul et, et j'ai trouvé ça amusant. Petit à petit, j'ai appris beaucoup de choses des cours, notamment en ce qui concerne l'art à quoi ça sert ça m'a beaucoup décomplexé je me suis senti moins inutile en tant que musicien parce que je me suis dit finalement dans la musique il y a tellement de choses qui se passent derrière tant au niveau pédagogique, psychologique, philosophique que tout ce qu'on veut je me suis dit finalement c'est mon, mon métier d'enseignant de, moi j'appelle ça musicien enseignant parce que j'ai pas de diplôme de professeur donc en tant que musicien enseignant effectivement j'enseigne je, une sorte de passion ouais. et je crois que c'est ça qui fait que ça plaît beaucoup aux élèves c'est qu'en fait je suis très nature parce que je suis vraiment passionné parce que je sais et que je peux transmettre, par toutes les émotions que j'ai ressenties quand j'ai découvert la musique, tout petit, quoi, entre 10 et 15 ans, où j'apprenais toutes sortes de choses. Et, et puis plus tard, bon, d'une manière plus intellectuelle. Quoi. Donc c'est vrai que c'est passionnant, effectivement, de, de transmettre toutes ces informations. Et c'est satisfaisant et ça donne un petit peu une... Comment on dit ainsi. Ça, ça nous donne une, une sensation d'utilité dans mmh. cette société
9: Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer
6: Paradoxalement et de toute manière tout à fait contradictoire je, je dirais qu'il faut quand même s'assurer une, une un petit quart euh, matériel financier en ayant euh, d'autres compétences, plusieurs cordes à son arc moi je suis parti en me disant euh, j'ai fait d'autres travaux que, que musicien je me suis dit il faut que j'aille jusqu'au bout de mon rêve et je me suis dit il faut que, que je me lance à fond que j'ai pas de solution pour faire machine arrière parce que sinon je vais avoir peur et du coup j'ai ça et après bon il y a toutes sortes de, de, de choses qui font qu'on n'est pas sûr que la réussite est, est au bout, donc il faut quand même se prévoir une petite porte de sortie. Donc c'est bien d'avoir des savoir-faire autour de, de la musique qui permettent de, de, de s'assurer un alimentaire, et peut-être mieux même d'autres passions, et de se diversifier, de sortir du monde de la musique quand on est musicien, parce que ça fait vraiment du bien. Donc les conseils que je donne si on veut se lancer, c'est garder les pieds sur terre en quelque sorte, et, et juste sur la scène, euh, décoller. voilà.
9: Eh bien, merci beaucoup Lionel d'avoir répondu à mes questions.
6: Bah Je vous en prie à votre service. Bonjour à tous, je suis Élie. Et aujourd'hui, pour le débat de LOF, je suis partie à la rencontre de Valérie Bernadet, qui est professeure de danse. Je la laisse se présenter.
12: Bonjour Elie, bonjour tout le monde. Effectivement, je suis professeure de danse à la MJC de Saint-Céré, mais aussi de Gourdon et à l'école de danse de Souillac. Il m'arrive aussi de faire des conférences sur la danse dans les collèges et les lycées du Lot et de présenter une très belle exposition qui appartient à l'ADA, à chaque danse, ses histoires.
6: Donc, elle va nous donner, elle aussi, son avis sur la question. Comment fait-on de sa passion son métier dans une société où tout doit être rentable
12: Eh bien, effectivement, si on devait rechercher dans la danse une question de rente, c'est-à-dire de vivre sur sa rente, on aurait du mal à faire ce métier mais c'est un très beau métier qui démarre au début lorsqu'on est très très jeune il faut savoir comment on va diriger sa vie à partir déjà de l'âge de 9 ans effectivement c'est parce que c'est une passion qu'on peut continuer ainsi en commençant d'abord par faire des cours de danse puis après on devient danseuse et finalement on est déjà dans le métier à ce moment-là et on va passer ensuite euh, professeur lorsque la carrière de danseuse qui est très courte, qui en principe s'arrête vers 40 ans, euh, ne nous permet plus d'avoir une condition physique optimale pour aller sur la scène et présenter des ballets qui souvent sont très 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 longs et demandent beaucoup d'énergie autant physique euh, que mentale.
6: Eh bien, merci Valérie pour ton point de vue.
12: Merci Ellie et au revoir à tous.
6: Quant à vous, je vous souhaite une très bonne soirée sur Décibel FM.
12: J'invite
9: maintenant Chloé à me rejoindre car on avait pas mal échangé à ce sujet en préparant l'émission et ce débat. Salut Chloé
2: Salut Joëlle. En fait, je m'incruste un peu parce que je trouve que l'art c'est aussi une marchandise comme une autre en fait.
9: Oui, non, je suis pas tout à fait d'accord. Regarde, par exemple, pour les USA, ça va peut-être euh, pousser les gens à dénoncer, à faire des caricatures, à... Regarde déjà sur les réseaux sociaux. Ouais, mais c'est quelque chose de marginal. Faut connaître, euh, faut être initié, ça touche pas les masses. Ça peut toucher des masses quand c'est diffusé à grande échelle, par exemple. Tout le monde peut faire de l'art, finalement.
2: Oui, on peut dire ça, chacun sa vision. Bon, il faut conclure cette émission. Oui. Et moi, même si j'aimerais beaucoup continuer de débattre avec toi, mais... On n'a pas le temps. On n'a on a pas le temps, oui, et puis euh, on voit bien qu'il y a autant de visions que de formes artistiques, finalement. Exact.
9: Art. Attends, attends, il y a Madame Favre oh qui veut je... intervenir.
2: Oui, moi, je vous écoute depuis tout à l'heure. Les filles, je trouve que c'est super intéressant, votre débat, mais euh, on ne se pose pas la question de la place des femmes dans l'art. Parce que là, on a parlé, une fois de plus, de beaucoup d'artistes masculins. Et je pense que c'est aussi important de parler des femmes et de leur place. Et puis, finalement, de la place des femmes dans la société. Mmh. Exactement. Eh bien, pourquoi pas faire une émission sur le féminisme le point prochain Ouais, moi, je suis assez d'accord pour qu'on prenne le pouvoir. Hein, et puis qu'on leur fasse un peu euh, style années 80, émission oui. pirate. Hein, une émission spéciale femmes féminisme.
9: Moi, ça me va aussi.
2: Eh bien, c'est parfait Bon, il est temps de conclure cette émission. Elle a été réalisée par Ebi, Jolène, Guillaume, Colin, David, Seb, les secondes de l'option Arduçon du lycée de Gourdon, ainsi que Camille, Minoc et moi-même. Eh bien, vous avez compris, enfin j'espère que le mois prochain, cette émission sera basée sur le féminisme. Retrouvez-nous sur notre page Facebook Bruit de Couloir, ainsi qu'en podcast sur notre audioblog Arte, Bruit de Couloir, ainsi que sur le site internet de Decibel FM. Bonne journée à tous